0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bienvenidas al cuarto capítulo del podcast Contrarreloj. El día de hoy me encuentro aquí con Pepe. Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda audiencia de México, Tailandia, China, Tahití y sus alrededores? ¿Cómo están? Qué bueno que lo sintonizan. El tema de hoy está bastante bueno. Interesante, Esperamos que pasen un buen rato con nosotros, así como nosotros pasamos un buen rato haciendo este podcast.
0: Y bueno, espero me hayan extrañado, porque el capítulo anterior, de hecho, no estuve. Estuvieron Pepe y Monce hablando sobre el veganismo y cómo afecta el cambio climático. Y creo que estuvo bastante interesante, ¿no, Pepe?
1: Totalmente. De hecho, eso era un tema que yo nada más ubicaba como, ah, sí, soy alguien que no come nada de, nada de producto animal. Pero ya, no... Vamos, sí investigué eso, pero era más como qué tanto conocían sobre eso, ¿no? Y el alcance que puede tener en, el, en y que afecta al cambio climático, que es muy, muy interesante, ¿no? Este, ahí Monse y yo estuvimos hablando del veganismo, algunas vertientes que tiene, y bastante interesante. De hecho, si les interesa, lo quieren revisar para después para compartir con sus amigos en una fiesta. Es el episodio, el episodio anterior, contra el log en frecuencia SEM, veganismo.
0: Así es. Si hay una segunda parte por ahí, yo estaría participando, porque creo que el organismo tiene, de hecho, muchas vertientes. Entonces, en un capítulo, la neta, está imposible tocar todas las vertientes. Pero bueno, quiero contarles que he estado leyendo un libro. De hecho, este libro se lo recomendamos, creo, en el primer capítulo, ¿no, Pepe?
1: Sí, en varios, ha estado citado muchas
0: veces. Sí, porque realmente es muy bueno. El, el libro se titula Cómo evitar un desastre climático y fue escrito por Bill Gates. Y de verdad, de verdad, está muy, muy bueno, porque siento que Bill Gates tiene una visión muy general, como que ha compartido momentos con personas muy metidas en esta lucha contra el cambio climático. Entonces, en este libro, básicamente, Bill Gates relata qué tenemos que hacer, así lo pone como como instrucciones para preparar hotcakes así, qué tenemos que hacer para llegar a las cero emisiones en 2050.
1: Sí, sea, un, un paso a paso.
0: Exacto, un paso a paso, y va como desglosando, ¿no? Cuáles son las actividades que más emisiones provocan, cuáles son las alternativas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. De verdad, está muy bueno. Y una parte que me interesó mucho, que de hecho es de lo que se va a tratar este capítulo, es que Bill Gates introdujo un término llamado verde. Como tal, en el libro dice que... Bueno, este término no existe como tal, o sea, Bill Gates lo, lo inventó. ¿por y no así
1: es, es la prima de Hulk. Otra cosa, ¿verdad, Pau? ¿Qué mal chiste? <risa> ¿Qué mal chiste? Ahí, compéntenos, ¿no? Si es un bueno mal chiste. A mí me dio risa cuando lo pensé, pero bueno, lo quise compartir. Ya, entonces, ¿qué es una, una prima verde?
0: No, pues ya que ya me contaste mi inspiración. Pero bueno, la definición dice que una prima verde es la diferencia de costo entre un producto que implica la emisión de carbono y una alternativa que no lo hace. Entonces, para poner un ejemplo un poco más digerible, si lo comparamos, es como decir, un coche común y corriente que ocupa gasolina para avanzar, tiene un costo de 50 pesos. Y un coche eléctrico cuesta 56 pesos. Entonces la prima verde es de 6 pesos. Y bueno, en el libro básicamente Bill Gates lo que dice es que lo que necesitamos es reducir esta prima verde lo más posible. Inclusive que deje de existir. Y hace sentido, ¿no? O sea se vuelve más asequible para la población y la gente lo, lo empieza a consumir más. Porque no solamente hablo de coches, o sea, en realidad son todos los productos que tienen un impacto ambiental buscar la alternativa que no los tengas, que no los tengan. Igual con los servicios, por ejemplo, para poder operar todo, toda la industria, pues existen muchas alternativas y el objetivo es reducir esta prima verde.
1: Yo creo que, o sea, yendo por partes, ¿existirá una prima negativa o a la inversa o algo así?
0: Sí, de hecho, sí existe. Bill Gates, de hecho, la, la menciona por acá, que es posible llegar a una prima verde. Y, mira, de hecho, puede ser más barato adoptar una tecnología verde que, que optar una por combustibles fósiles. Mira, ve, quizá ahorras más si reemplazas la caldera de gas natural y el aire acondicionado por una bomba de calor eléctrica. O sea, de que existe, existe.
1: Yo creo que, bueno, yendo como por partes, ¿no? No, yo creo que no es tanto reducir esta prima verde, ¿no? En, la, en el sentido de dinero. Porque eso eventualmente yo creo que se va a lograr. Yo creo que va más allá en como reducir el tiempo en el que esta prima verde. No, o sea, el tiempo en el que se igualan. No tanto la cantidad que, se, que, es, que es la diferencia entre ellas, por así decirlo, ¿no? El, o sea, el mismo ejemplo, ¿no? Un coche, pues digamos tradicional, que funciona con gasolina. Versus un coche eléctrico Esos seis pesos Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto No solamente o sea, Es más con gente de gobierno con Inclusive particulares En el que el tiempo en el que esos seis pesos No existan En el que sean digamos igual Que te cueste lo mismo un coche eléctrico O ya un coche este, tradicional Sea el menor posible uh -huh. Si ahorita está proyectado a 10 2050 era lo que mencionabas uh -huh. en tu libro ¿no? Digamos nos al extremo, ¿no? En vez de que sea de aquí a 2050, pues ¿por qué no de aquí a 2040? De que el precio entre un coche eléctrico y un coche tradicional sea el mismo. Entonces, cuando tú, como consumidor, dices, oye, quiero un coche, ah, pues tengo este, este coche A y este coche B, el, un eléctrico y uno con gasolina, ¿cuestan lo mismo? Puede que te decantes por el eléctrico, que yo creo que es a lo que se aspira aquí. Inclusive, si, si logramos hacerla menor, que sea el mismo coche, misma eficiencia, características similares, y que el coche eléctrico sea menor, ahorra y está sirviendo al medio ambiente.
0: Sí, que es justo el objetivo, o sea, es justo, justo lo que se quiere. Y pues no lo pudiste haber dicho mejor, Pepe. O sea, el punto es reducir el tiempo, porque estamos contra reloj. Tic-tac. Tic-tac. Qué buena forma de meter el nombre de nuestro podcast. Y fíjate, yo creo que... Otra forma, o algo también importante mencionar aquí, es que si consideramos el impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles, por ejemplo, entonces creo que la prima verde no es tan grande. ¿No crees?
1: Es que no es tan tangible. Yo creo que esto incluye muchas partes como... Lo que yo creo que mucho influye en eso es la parte este, política. A Como yo lo veo, y ese es un punto de vista muy particular de que si a los políticos de la esfera política no le ven un interés en su lapso y que están en gobierno, no lo van a implementar. Una ventaja, entre comillas ventaja, que tiene la energía fósil es de que ya está aprobada. Ya está aprobada y tienen resultados en un tiempo relativamente corto. Hablemos de la, relativamente corto en el, en el tiempo que están en gestión. Entonces, si no se impulsa desde esa base, yo creo que va a ser muy complicado, inclusive estar apuntando a, a 2050... Si nada más están pensando en su término de cuatro años, seis años, cuatro años, o el término que sea. Inclusive, igual como, como de la mano, no sé si estás de acuerdo contigo en mi siguiente punto, Pau, pero como son tecnologías nuevas, digamos que es raro, extraño, no común el uso de estas. Y por la misma razón es más caro. Sí. Y como tal, no existe una competencia tan grande en este sector de cualquier... Pongámoslo como sector ecológico, ¿no? Entonces, al momento de que tengan una competencia, eventualmente sus precios bajarían. Pero si no hay una competencia, es un poco más caro. Son los únicos en el mercado. No hay muchos productores, lo que hace que el precio suba para el consumidor. Entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, but es como una cadena realmente. O sea, no hay competencia porque no hay demanda. Pues porque la gente no conoce que hay otras alternativas. Entonces... Aquí es también donde es tan importante el porqué de informar acerca de estas nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? Y también, pues, la parte de concientizar, pues, que a la gente le importe comprar este tipo de cosas. Porque realmente las empresas no se van a interesar en ofrecer productos de los cuales no hay demanda.
1: Sí, o son muy caros para vender y que no pueden vender.
0: Exacto, o de los cuales la prima verde es muy cara.
1: O sea, ese es un proceso. O sea, inclusive hoy, 2021, estamos hablando de eso. No te puedo a sobre de que mañana... Ni en un año es más... No me atrevería a decir... Ni que en cinco... El precio sea significativamente menor... Pero a, muy, a largo plazo... Yo creo que sí... Tendríamos que poner atención en eso... Y empezar a ver... Áreas de oportunidad... Sobre este... Nuevo segmento... Que pueda haber... Bastante interesante... Y nuevo... Lo que es... Desde mi punto de vista... Muy muy emocionante... Muy muy emocionante...
0: Sí, sí... Estás en lo correcto... Y... Mira... Aquí surge justamente nuestra pregunta detonadora de cada capítulo, súper buena, que es ¿qué podemos hacer para reducir estas primas verdes? Y bueno, a mí me gusta decir dos puntos que por ahí se mencionan en el libro y, y los voy a explicar un poco. Uno de ellos es poner un, un impuesto sobre las energías que contaminen. Es, es lo que te decía hace rato, Pepe, o sea, medir el impacto ambiental que tienen. Y no solo el impacto, sino también como la huella de carbono que tiene, por ejemplo, el consumir combustibles fósiles. Para que la prima verde, o sea, para que el costo del combustible se haga más caro y así la prima verde no sea tan significativa. ¿Me explico?
1: Ok. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces realmente no sé si un litro de gasolina te cuesta 20 pesos pero aparte a este precio le aumentas lo que cuesta como mitigar el daño que se está haciendo al medio ambiente entonces el litro de gasolina te va a salir en 23 pesos y la alternativa verde te cuesta 25 entonces la prima verde que originalmente era de 5 pesos ahora es de 2 pesos
1: yo creo que no es buena idea eso
0: no crees que sea buena idea porque no,
1: en México no yo creo que en México te estás tomando en cuenta, eh, hablando únicamente de combustible, ¿no? estás dándole en la torre a toda la distribución logística que tienen este, este, las empresas. Estás aumentando costos en todo y eso va a, a pegarle directamente a los bolsillos de las personas. Y cuando cualquier empresa va a buscar reducir costos y esto es aumentar un costo para ellos, entonces yo creo que contraproponiendo lo que tú dices, no es tanto un, un impuesto sobre los fósiles, sino un incentivo a lo verde. Es decir, facilidades por parte del gobierno para que estas tecnologías se desarrollen para cuando con el precio de mercado que tengan las gasolinas, sea de, tomemos tu ejemplo, de 20 pesos, con los incentivos cuando estén en el mercado las energías limpias sean lo mismo o más barato. ...yo creo que si mantienes el precio de unas... ...a que se den como se den... ...pero incentivas el desarrollo de otras... ...el mismo... ...las mismas personas se van a ir por la verde... ...con un incentivo... ...no con un impuesto... ...así yo lo veo...
0: ¿Y por qué no combinar ambas? ¿Un incentivo y aparte un impuesto? ¿Para qué ahora sí la primera verde deje de existir? Es que yo realmente no creo que el impuesto sea algo malo... ...porque yo, supongamos... ...tenía una empresa, ¿no? ...aquí en un caso hipotético... Si me dicen, ¿sabes qué? Se va a aumentar este costo y obviamente pues como empresa buscas reducir costos, ¿no? Uh -huh. Tú siendo ingeniero industrial no sabes más que nada. Yo como próximo ingeniero industrial también lo tengo claro que las empresas buscan reducir costos. Este aumento me hace darme cuenta que, oye, a ver, no me conviene qué busco. Y es aquí cuando surgen las nuevas energías verdes y surge interés de las empresas. Entonces ya hay demanda y empieza a fluir la cosa.
1: Sí, pero es que el tema con el impuesto es de que es muy instantáneo les va a pegar inclusive a finales de ese mismo año. Los incentivos son a más largo plazo. Entonces yo creo que si quieres crear una conciencia y cierta aceptación por parte de la sociedad ¿no? de las de, de energías verdes, no puedes empezar con un castigo. Al menos yo lo veo así. Yo creo que es mucho más viable e inclusive ayudaría a generar nuevos empleos en el país, El dar incentivos, incentivos y pida la innovación. ...sobre estas tecnologías... ...si dejas un campo fértil... ...para que todo esto se desarrolle... ...puedes tener una oportunidades... ...competitivas muy buenas... ...que naturalmente... ...van a desbancar los precios... Del, ...del combustible fósil... ...contra estos... digo, ...tomando este ejemplo... ...otra vez... ...del... ...del combustible... ...eso haría que todos los precios suban... ...todo va a subir... ...porque si el combustible es más caro... ...quiere decir... Sí. ...que los productores... ...tienen que subir más sus precios... ...para seguir vendiendo sus ganancias...
0: Entonces, y resulta en crisis, ¿no? La población... Exacto,
1: sí. Ajá, va a ser un relajo. Inclusive, en México, para nuestros locutores, escucho, no, nuestra audiencia de diferentes audiencia, países, sí. hay en México que se conoce como los gasolinazos, que son, como puede decir su nombre, ¿no? Aumentos en la gasolina.
0: En el costo de la gasolina. En el costo
1: de la gasolina. Entonces, esto hace que todo suba, porque si yo, como, si yo vendo manzanas y me cuesta 10 pesos llevar mis manzanas tomando en cuenta lo que me gasto en combustible y luego tengo que sumarle que estuvieron 3 pesos más el litro de gasolina tengo que vender mis manzanas más caro, entonces un impuesto para mí no es la solución una solución para mí, si queremos plantear esto bien, sería un incentivo de reducción de impuestos para las empresas que desarrollen energías limpias o que medios para poder hacer esto más barato. Que eventualmente va a ser un mercado competitivo que va a hacer que estos que esto sean
0: baratos. Ok, entiendo tu punto. Y creo que es bueno. Sí, sí tienes un muy buen punto ahí, la verdad. Pero algo que yo estaba pensando también con este impuesto es que estaría bien que este impuesto se vaya a algún fondo que controle, no sé, una ONG o que realmente no esté tanto en el sector público, sino que lo pueda controlar una ONG para ayudar a mitigar el el daño que se ha hecho, ¿sabes? O sea, que ese dinero sea ocupado para luchar contra el cambio climático, para empezar a buscar y abaratar diferentes alternativas.
1: Ok, ¿y por qué no otra vez? Primero incentivo y luego impuestos.
0: Pues no sé, como que yo creo que sin esa la fuerza, la gente no entiende. O sea, la gente hablando en general, pero creo que llevamos mucho tiempo tratando de hacerlo a la buena. Ay, sí, incentivos, incentivos. Y no sé, creo que ya necesitamos despertar Y si no es a la fuerza Con un impuesto Que pues un impuesto es obligatorio Yo creo que es más difícil, ¿sabes?
1: Sí, también Tienes un punto, a ver, audiencia ¿Qué primero? ¿Incentivos impuestos, o, al mismo o impuestos? Incentivos. O, al mismo o al mismo tiempo O al mismo tiempo Son tres escenarios bastante Digamos diferentes Yo soy más partidario de primero incentivos, luego impuestos PAU, primero impuestos, luego incentivos no, yo los, los dos al ah, mismo, mismo tiempo, mismo, a mismo tiempo, sí. Mismo tiempo. Okay. sí, sí, sí Ah, pues podría ser más interesante, ¿no? Chanse los dos Posiblemente sí se hace es un buen punto medio Para ver si audiencia hay en México y en el mundo
0: Pues sí, vamos a poner la pregunta por Instagram a Ahí ver. métanse en las historias Y pongan ustedes por qué votan Y su por qué De hecho es una buena Si hay segunda parte de esta plática que está buena Nos gustaría debatir un poco más las respuestas que se dieron Pero, pues sí Esas son las dos opciones que se tienen
1: este, bueno, recuerden nos, nos pueden encontrar en instagram como arroba contra el ojo, sem, guión bajo sem, bajo sem este, con nuestros múltiples seguidores eh, este capítulo en spotify en frecuencia sem, aquí en nuestro pequeño canal publicitario <risa> aprovecho bebé para ah, sí. sacar
0: la publicidad
1: y también a mí, a mí no me sigan bueno, si quieren, los dejo a su criterio
0: no, ni siquiera tienen tu usuario. Pero bueno, a continuación hablaremos sobre lo que la gente piensa que se puede hacer para reducir esta prima verde. Quédense aquí después de este pequeño corte.
1: Contrarreloj, no hay tiempo que perder. Ahorita que mencionabas lo de redes sociales, estaba revisando nuestro Instagram en la historia que publicamos pues previo a este, a este capítulo y mucha gente dice que primero no entiende, o sea que no entiende mucho qué es la, la prima verde.
0: Y es eh, entendible, porque es sí. un término que está en el libro. O sea, realmente si lo buscas en Google como prima verde, te aparece, como decía Pepe. Hulk. Te aparece Hulk <risa> la prima de Hulk.
1: <risa> de hecho, o sea, ¿cómo está el término en inglés?
0: No sé. Es que este libro fue escrito en inglés, realmente. Yo lo compré en español porque no encontré la versión en inglés. Pero chance la traducción lo hizo más difícil. Porque es difícil, o sea, en realidad en Google buscas primaverde y no, hasta en YouTube lo intenté buscar y aparecen cosas raras de cocina.
1: De hecho, este, si lo buscas en Google, como un dato curioso, si buscas Prima Verde te lo como green Cousin. Entonces, decían que lo primero que me decían era como, o sea, que se entienda o poner una manera más digerible, cosa que intentamos en este podcast, si no, díganos, y estamos abiertos a la alimentación de poner este término como claro. Con peras y manzanas, ¿no? Como decían, algo sencillo, digerible, algo que puedes explicar a un niño de tres años, ¿no? Entonces, ese primer paso, ¿no? Como, ¿qué es una prima verde? Tenerlo claro, y al final del día todo se trata de dinero, ¿no? Entonces, cualquier empresa o u organización que le digas, oye, esto es más barato, es las tres veces de los negocios, que es bueno, bonito y barato, muestras eso y tienes un buen, un buen parte de aguas para cualquier
0: proyecto. Sí, es cierto. Hoy, de hecho, ahorita eh, que estamos diciendo lo que la gente nos contó y así, eh, yo hablé con una persona que es un poco más especializada en el tema del sector energético aquí en México y me mencionó que, de hecho, sí existe una ley que se llama Ley de Equilibrio Ecológico e Impacto Ambiental, que es justamente... Una de las de algunas leyes que existen que trata de de alguna forma luchar contra el cambio climático y en esta ley, bueno, las empresas deben de rendir cuentas, no? O sea, si van a hacer cualquier tipo de construcción, lo que sea que, que tenga un impacto ambiental, por ejemplo, talar árboles o, u otra cosa, por medio de esta ley ellos deben de, de compensar el daño hecho. Entonces, okay. como tal, Pepe, o sea, puede que no es un impuesto así de impuesto por usar eh, combustibles fósiles, mm. pero pues ya es algo que está obligando a las empresas a tener conciencia ecológica, lo cual me parece muy bueno.
1: Ok, okay. sí, 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 sí. Los forzas de decir sí. sí, cómo claro. encuentro algo más barato. Digo, otra vez, este debate, ¿no? Sí. Incentivo, impuestos, al mismo tiempo uno u otro, los dos como que existen, es bastante De hecho, sí me quedé pensando en eso, ¿no, Chance? Ahí, coméntenos, team incentivos, team impuestos, ¿qué les gusta más?
0: Sí, de hecho, a ver si en, en próximos capítulos podemos traer algún, algún invitado que sepa un poco más acerca de esta ley de equilibrio ecológico. Igual, si saben de una persona, mándenlo por redes sociales y aquí tal vez podemos hacer una entrevista, ¿no? En la que nos explique bien qué onda con esta ley, ¿no? Si esta ley toma en cuenta el impacto, eh, el impacto ambiental o toma en cuenta la huella de carbono, porque son dos cosas diferentes. El impacto ambiental nada más está diciendo, ok, se talan 100 árboles, ok... Eh, vuelve a plantar mil... bueno, sí, ajá. Bueno, mil, ¿no? Para... Ajá. Pero la huella de carbono ya implica las emisiones de gases de efecto invernadero que se están haciendo en todo el proceso. Entonces ya está más cañón, porque ahí dices, no, pues se ocuparon 50 camiones. Ah, esos 50 camiones, así, como una lista de impacto por impacto por impacto. Y creo que eso es un poco más lo que se necesita ahora si sí, no estoy no lo puedo afirmar pero según yo en esta ley de equilibrio de ecológico e impacto ambiental se toma el impacto ambiental no la huella de carbono entonces estaría sí, interesante
1: cuantificarlo no cuantifi incluirlo.
0: exacto exacto porque eso es lo que nos deja ver la huella de carbono nos deja cuantificar realmente cuál fue el impacto cuáles fueron los daños y formas de poderlo reparar
1: ya ¿Sí? no reparar pero así como Retribuir Yo creo que esa es Como que la palabra Mágica del, del tema Es decir talas las diez árboles Son 10 árboles Que no crecieron en un año Entonces O sea ¿Cómo compensas eso? O sea ¿Cómo tu velocidad De deforestar de un bosque Compensa el hecho De que estés poniendo más?
0: Sí Sí, eso es cierto Y bueno Ya casi se nos está acabando El tiempo Y realmente me gustaría Compartir un poco De esta información La vamos a poner En redes sociales Es más Le voy a tomar foto A esta parte del libro Y, y la subo porque como que nos da un poco más, nos deja ver mejor qué es esto la prima verde. Y fíjense, tipo de combustible, supongamos gas, gasóleo de calefacción, ¿no? Que es un tipo de combustible, como ya lo dije. Este tiene un precio de venta actual de 0.71 dólares, ¿no? En Estados Unidos. Ahora bien, hay una opción neutra en carbono, que es un biocombustible avanzado. Pero esta te cuesta 1.45 dólares. ¿El litro? Ajá. Entonces, la prima verde es del 104%. Yes. Entonces, bueno, esto nos permite ver... Y esta es la más barata, ¿eh? Miren, ahí les va otra. Por ejemplo, el tipo de combustible que contamina es el gas natural, ¿no? Cada termia te cuesta un dólar con un centavo. Ahora bien, la opción neutra en carbono te cuesta cinco dólares con treinta centavos. Que, en este caso, la opción neutra sería los electrocombustibles. Lo cual involucra una prima verde del 425%. Entonces, realmente, estas primas es un reto el abaratarlas, es un reto el que el que dejen de existir o se vuelvan negativas inclusive. Pero, pues sí, les dejo esta información en redes sociales, como ya saben. Y a continuación, rápidamente, mencionaremos algunas de las cosas que se pueden hacer, algunos tips, etc. Contrarreloj, no, no hay
1: tiempo, tiempo que perder. perder. Yo creo que lo primero, y creo que suena repetitivo, pero es lo bueno... Que estén informados, informadas sobre lo que hay. Posiblemente ustedes puedan desarrollar la siguiente idea innovadora que desbanque o que impulse las energías renovables méxico en México, entre otras cosas, para reducir la prima verde. No sé, ¿cómo ven?
0: Sí, sí, sí. Me gustaría que surjan nuevos inventores. Y no solamente se trata de inventar cosas nuevas desde cero, sino también la innovación también está en la mejora de procesos. Entonces, si encuentran una forma de mejorar algo por ahí, pues también estaría perfecto.
1: En parte creo, creo que es todo el tiempo
0: Sí, yo creo que ya nos tenemos que ir porque Ya casi se acaba el tiempo Y la publicidad ya la hizo Pepe como a medio capítulo
1: No importa, <ríe> siempre está bueno recordarlo Acuérdense, eh, Contrarreloj ¿Quién en bajo en Instagram?
0: Así es, correcto
1: Y bueno, gracias por ser partícipe de esta primera temporada Gracias por escucharnos Por seguir aquí con nosotros Y nos vemos la siguiente temporada Contrarreloj No hay tiempo que perder no te pierdas los próximos episodios. Esto fue Contraloj. Es momento de tomar acción.